0: 主播台，欢迎收听 R p I 六 e
1: 各位朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张顺祥。由于越来越多重量级企业支持全球最受欢迎的虚拟货币比特币，比特币十六号盘中首度涨破五万美元大关。法新社报道，格林威治标准时间十六号大概十二点三十五分，比特币飙涨到历史新高价位五万五百四十七点七零美元。自十五号以来上涨百分之四点四，比特币其后回落到四万九千两百一十三点五四美元。人气不断飙升的比特币，今年以来累计上涨将近百分之七十五。网络外汇交易平台分析师阿斯拉姆表示，由于机构投资人竞相投入，加密货币之王比特币首度涨破五万美元大关。随着价格不断的创新高，而且供给量有限，投资人当中充斥着错失恐惧的心理。阿斯拉姆告诉法新社，比特币可能会上探十万美元。而同样是再创新高的是美国的道琼收盘再创新高，由于投资人确信二零一九冠状病毒疾病疫苗和美国正兴案将能够促使经济持续的复苏。道琼工业指数十六号收在历史新高，不过由于科技股下滑，纳斯达克指数收低，投资人担心利率调高，标准普尔指数以平盘做收。道琼工业指数上扬百分之六十四或百分之零点二，收在三万一千五百二十二点。标准普尔指数微跌两点，收在三千九百三十二点。纳斯达克指数下滑了四十七点，收在一万四千零四十七点。金融时报报道，中国正在探索透过限制稀土出口，打击美国的国防工业。稀土对美国的国防承包商至关重要。洛克希德马丁公司在生产 F 3 5战机的时候，先进武器急需稀土。金融时报引述参与咨询的消息人士话报道，业界高层透露，中国政府官员曾经询问他们，若中国在双边爆发争执期间限制稀土的出口，会对美国跟欧洲企业造成多大的影响？包括美国在生产 F 3 5五战斗机上面是否会遭遇到麻烦？根据报道，稀土的应用广泛，从智慧型手机到喷射战斗机都需要稀土。美国进口的稀土百分之八十来自中国，若中国限制出口，将会影响到美国相关的供应链。稀土是稀土元素或者是稀土金属的简称，是钪以及镧系元素一共十七种元素的合称。中国的稀土蕴藏量比重大概占全球3 5之三到四十，产量则是高达全球六成以上。根据美国内政部地质调查局等机构的数据， 2 0 1 9年中国的稀土矿产量约占全球的 62.9% 美国占 12.4% 澳洲占 10% 缅甸占 10.5%。上个月，中国公布稀土管理条例。中国工信部透过官网表示，稀土是重要的战略资源，也是不可再生的资源。中国是稀土资源大国，在稀土的生产跟稀土利用领域具有举足轻重的地位。加快制定这项条例。从法律上明确稀土管理各项制度，有利于维护中国国家利益和战略资源的产业安全。中国受到美国启发，在天然气需求激增与加强能源安全等考量之下，过去几年一直大力发展页岩气的资源，然而产量跟美国差距甚大。并可能在二零二五年之后遭遇到生产的瓶颈，中国恐怕很难复制美国在开发页岩油气的成功经验。请听以下专题报道
2: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道。
3: 中国政府以美国发展页岩油气的成功经验为范本，过去几年间，由国有大型石油与天然气公司，包括中国石油和中国石化，致力提高包括页岩气在内的天然气产量，希望降低天然气进口约占总消费量逾百分之四十的情况。到了今年。英语《中国日报》引述蓬勃新能源财经专家预测，北京在简称“十四五”的第十四个五年规划，将页岩油探勘与开发列入重点发展项目，并指中国积极扩大页岩气开发，凸显北京政府进一步加强能源安全的企图。路透社指出，中国受到美国启发，二零一二年开始。在四川西南部探勘并开采页岩气。美国因为开采页岩油气的热潮，曾于2018年超越俄罗斯和沙特阿拉伯，成为全球最大石油生产国，并降低对进口能源的依赖。然而，与美国的蓬勃发展情况截然不同，中国开发页岩气资源似乎困难重重。能源网站 Oil Price。分析师帕拉斯科瓦指出，因为中国地理条件更加复杂，加上中国大部分页岩气资源位于偏远山区，缺乏足够开采基础设施，很难突破开发限制。此外，国际知名能源咨询机构伍德麦肯兹天然气研究员张贤辉指出，与美国天然气田规模较大且地形平坦相比，中国夜岩器资源主要在偏远山区，目前开采地点集中在四川省偏远山区，利用现行的水平导向钻掘与水力压裂等工法进行开采，难度相当高。路透社指出，与美国相比，中国至今开挖不到两千口夜岩器井，然而美国的一个夜岩器开发计划就挖掘数千口井。虽然中国过去两年的页岩气产量增加了一倍，达到两百亿立方公尺，约占中国二零二零年天然气产量的十分之一，然而中国至今的页岩气产量仅相当于美国二零二零年产量的百分之三。再者，中国页岩气产量可能会在二零二五年遇到瓶颈，接下来因为地质条件与开采技术问题。产量恐难进一步提升。路透社引述中国石油探勘开发研究院副院长、石油天然气地质学家周才能指出，透过近来在中石化西南石油局威荣页岩气田在深度达3500到4000公尺的最新发现，中国渴望在2025年生产300亿立方公尺的页岩气。不过，周才能指出。在技术未能突破的情况下，更深岩层的夜岩气恐难以开采。另一方面，尽管北京政府透过取消限制与提供补贴等方式，积极吸引外国大型石油公司投入资金和技术参与夜岩气计划，然而过去数年中国的夜岩气开采成效过低，不符合边际经济效益，导致国际石油业者陆续退出。其中，英国石油公司于2019年成为离开中国页岩气开发计划的最后一家国际石油巨头。路透社引述专家及 o u Price 分析师帕拉斯科娃都指出，既然中国在开发页岩气资源难有突破，应该加强在塔里木盆地或鄂尔多斯盆地的传统石油与天然气探勘开发。而非成本较高、开采不易的页岩气资源，对能源发展可能更有价值。因此，观察中国页岩气近来发展，在地质条件阻碍与国际资金及技术未能力挺之下，走来一路颠簸，恐难复制美国的成功经验。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听。今
1: 年爆发国际车用晶片荒，各国纷纷向台湾求援。也因为各经济体提认到半导体在未来科技应用具有不可或缺的重要性，纷纷重启产能。尽管台积电在台湾建构半导体生态系，全球影响力已经甚巨，但中长期而言，面对未来制程所需的技术难度。复杂性日益提高，以及各经济体间的合作竞合，台湾的半导体要怎么走才能够左右逢源、长保领先优势呢？央广记者谢嘉欣专题报道
3: 。专题报道。
0: 台湾半导体晶圆代工模式扬名全球，影响力持续扩大。今年初，国际间爆发车用晶片供不应求，美日欧等经济体罕见地向台湾政府请求支援，凸显台湾晶圆代工以居于产业生态链制高点的战略地位。事实上，自美中大打贸易战、科技战后，全球深知分散风险的重要，供应链在地化趋势明显。加上新兴科技对半导体需求日益加剧，各经济体也开始发展自有半导体，想要重拾话语权。吉邦科技分析师乔安指出，半导体属于资本密集产业，建立工厂产线需要极庞大的资本支出、高度专业技术的人力资源以及制程技术关键知识。这些都是晶元代工与无晶圆厂 Fabless、轻晶圆厂 f a b l i g h t 合作模式逐年兴起的原因之一。更遑论当制程进入 EUV 世代，现阶段相关设备掌握在单一大厂手里，是极其稀缺的资源，价格相对高，所需的资本支出呈现倍数增长。因此，半导体产业产品委由代工生产的趋势恐怕难以改变。基于成本、技术考量，这些经济体在发展半导体产业的路上，势必得要结盟合作。工研院产科国际所总监杨瑞玲说：“
3: 现在全世界哈，已经很清楚，欧洲不用再想了，日本也不用再想了。台面上看起来就是台湾跟韩国，韩国追的都很辛苦。”美国也很辛苦，日本、欧洲已经不用想了，先进制造工艺，他们就一定要寻求合作，不管是找台湾或者可能找韩国，中国也不用想
0: 。台湾半导体凭着先进制程，发挥磁吸效应，引来各国相关大厂来台投资，形成完整的台湾半导体生态系。而随着半导体不断发展，产业材料技术持续进化，分工也越来越复杂，背后涉及的领域日渐扩大。为确保台湾半导体在中长期发展稳居领先，至少要从几个面向着手。首先是趁着台湾以防疫武汉肺炎 （COVID-19） 的好成绩，国际能见度大增，且国际闹车用晶片荒，台湾政府及半导体业者积极协助，声浪水涨船高之际，政府应把握机会，拉高与其他国家合作的层级，甚至从民间合作拉高至政府之间的合作，达到双方产业互补共荣共利，像是近期的台美供应链合作前景首场线上座谈会，就聚焦半导体，不但大谈相互依赖，美方产业甚至建议要加强双方合作。经济部长王美花说：“
4: 产业界都有提到一些政策，还有一些建议嘛。政策方面呢，就台美之间的这样的合作呢，都有提到应该增加更多的 R&D 的投入。”人才的培训，特别是他们希望台美之间的人才的交流
0: 。其次，因应前瞻制成开发的技术及人才需求，政府及产业要以台湾为基地，设法到美、日、欧等主要经济体布局，将半导体设备、材料所需的光机电及化学基础科学等领域连结，汲取前瞻科研技术及人才，并带回台湾导入产线，化为实际产品。台积电已然成为台湾经济的护国神山，接下来则要设法借由台积电带起的庞大需求，发挥母鸡带小鸡的价值，将其他产业如船产、中小企业等转型升级，并引导进入半导体生态系，让台湾从只有一座护国神山壮大至护国群山。中经院副
1: 院长王建全说。当然，政府要有些
3: 奖励了，因为台积电现在都用的很多
1: 高阶的，是用美国硬材啊，什么什么这些设备，我们台湾可能也没办法供应。但是如果二线的材料设备，我觉得台湾可以尽量链接，特别是政
3: 府应该有些奖励政策，让跟台积电联电可以来采用这些东西了
1: 。台
0: 湾半导体经过数十载努力，如今已在全球执牛耳。面对下世代乃至更前瞻世代的制程发展，以及各经济体竞合之下，政府民间需。齐心合作，擘画好策略蓝图，稳健落实，才能让台湾在全球供应链中找到对的位置，长保优势。中央广播电台记者谢嘉欣专题报道。
1: 现在是台湾时间清晨六点四十六分，我是张顺祥，继续提供新闻。缅甸军事政权遭到霸黜的领袖翁三苏姬提出第二项指控。美国跟英国十六号同声谴责缅甸军事将领无视国际谴责，连续第三个晚上切断国内的网络连线，继续打压民众反对军事政变的抗争行动。翁三苏姬的律师金蒙少十六号表示。当局指控翁山苏姬违反《天然灾害管理法》。翁山苏姬遭到霸黜之后，之前已经因为家中查获非法持有的无线电对象机，被控违反《国家进出口法》。美国国务院发言人普莱斯十六号在新闻简报会表示，美国对翁山苏姬遭到第二项指控感到不安，并再度要求缅甸军事当局释放翁山苏姬。而英国外相拉布在声明当中则表示，对翁三书记的指控是出于政治的动机，我们会确保需负责任者承担起责任。中国驻缅甸大使陈海否认中国介入协助缅甸军方。他说：“外传中国飞机运送技术人员来到缅甸，帮助缅甸建防火墙，中国士兵出现在缅甸街头等，这些说法完全是无稽之谈，十分可笑。”中国驻缅甸大使馆的官网十六号晚间发布陈海十五号接受缅甸主要媒体的书面采访内容。这是缅甸军方一号发动政变以来，中国使馆首度正式回应缅甸的民间质疑。根据发布，陈海说，这些飞机是中缅间正常的货运航班，频次已经从疫情前的每天十五到十八班，骤降到每天的五班左右。运载的是缅甸对中国出口的海鲜等货物。中国一直是缅甸农水产品重要的出口市场。他并且表示，网传谣言一开始污称航班载运的是技术人员，配图故意截掉“货运航班”字样，之后又炒作飞机载运的是所谓的武器，甚至有人 P S 图片称飞机运的是调味料，前后矛盾，恶意栽赃。陈海说，翁山书记主席领导的民盟同中国有着良好关系，致力于推进中缅命运共同体建设，共同推动中缅经济走廊等务实合作。中方关注翁山书记主席等人的处境。焦点回到台湾。台湾在嘉陵中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十六号宣布，台湾连续四天没有确诊病例。此外，台湾自 c o v i d c 一波名单中取得二十多万剂的 A Z 疫苗，目前正在填报相关资料，完成之后就会开始配送。陈时中也说，在世界各国陆续开打疫苗跟防疫管制越趋成熟之下，对于明年春天。春节出国旅游可以很期待。央广记者刘品溪的报道。
2: 疫情又传好消息，指挥中心指挥官陈时中十六号下午举行记者会，宣布台湾已经连续四天没有本土跟境外移入个案。他表示，台湾已经很久没有连续这么多天都没有确诊病例，上一次是去年八月二十三号到八月二十八号连续六天零确诊，更久之前的记录则是十三天。他希望能够继续维持，十七号能够五福临门。世界卫生组织 （WHO） 十五号已经批准 AZ 疫苗紧急授权使用许可。COVAX 可开始配送疫苗到第一波名单中的国家。对于台湾是否已收到 COVAX 的通知，指挥中心疫情监测组组,组长周志浩表示 ，COVAX 已联系台湾，但尚未给指挥中心确切的疫苗分配数量。台湾还需要完成相关程序，才能够获配疫苗。陈时中指出 ，COVAX 要求台湾填报一些资料，目前正在填报中。由于世界各国都已开始施打疫苗，台湾在不久的未来也将启动接种。媒体询问明年春节是否就可出国旅游，陈时中说：“先决条件要看病毒的变异情况，这是很大的因素。而施打疫苗后的一段时间，大家仍然必须严格遵守防疫新生活规范，才能让疫情快速下降。”他认为明年春节出国旅游可以很期待。
3: 他说。也大家都很期待了哈，这种很难说了哈。
1: 我们就如果做客观的情况来讲的话了哈，大概以现在疫苗开始，世界各国在打。然后第二个看起来，因为有疫苗打，所以各个单位在执行这些管制的方方案。哦，好像也都相对的比较成熟，好，所以在两个因素里面，哈，陆续的哈，这样的一个病毒的传播是上在全世界现在在趋缓中，好，那当然可以可以期待哈，就到明年的春节哈，我相信可以很期待了。
2: 南韩预计二十六号开打 A Z 疫苗，六十五岁以上长者暂款接种。媒体询问台湾是否会比照办理，陈时中表示，台湾现在还没有马上要打，到时开打时会参考当时的科学资料跟各国报告，再由专家做出整体建议。台湾到时会整合健保卡跟疾管署原有的疫苗施打系统，将疫苗施打资讯化，做最适当的分配，增加施打效率。减少等候时间。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: 。此外，高中以下学校将在下个礼拜一，也就是二十二号开学。环保署十六号表示，春节期间加强学校的消毒。截至目前，已经完成五百五十七所学校周边环境消毒，预计在开学之前完成全国四千三百四十六所学校的消毒工作。面对少子化催生，新北市政府多目标设施规划有具体成果。二零二零新北市府通过二十一件多目标设施案，多半集中在停车设施使用，其中托育、托老的地点增加六处，使用面积总计达到一千五百坪，更贴近市民生活需求。王惠婷报道
4: ：随着大台北都会区的形成，新北市工商业蓬勃发展，提供大量就业机会，吸引外地人口迅速移入，造成公共设施服务需求增加。且因应未来高龄少子化的趋势，在不影响原来公共设施用地规划设置机能的前提下，复合多目标使用已经成为规划趋势。为了充分利用公有设施的空间，新北市政府依照都市计划法规。化多目标公共设施，例如在公园设置停车场，公有建筑物闲置空间变身成为托运中心或是托老据点。新北市府二零二零年共计核准通过二十一案，相较于前年不到二十案。二零二零年多目标设施停车场面积增加一万六千坪，托育和托老使用面积则增加一千五百坪，更加贴近市民生活需求。新北市城乡发展局开发管理科科长张继恩说
3: ：“我举个比较例子，说我们有五个停车场的案，跟六个托托儿托老的。”东西，然后有三个公共、哦、东西，那其他七个就是其他类型的啦。以像停车场为例，好了，停车场几乎增加了一万六千平，哦，那几乎可以停到接近快要两三千个车位。车府的话，拖了拖了我们增加将近快六个点，将近快一千五百平左右这样，所以就是提供就是附近市民更迫切的一个使用需求。
4: 以三重的重新市场为例，由于就在捷运台北桥站旁，交通非常便利，新北市社会局便将市场楼上的空间改造成为公共托育中心，爸妈送托后可以直接上班，方便又省时。另外，三峡区的三峡行政大楼有空间闲置，新北市府规划为日间托老据点和老人共餐的活动中心，将公共设施与在地需求充分结合。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: ：领完年终之后，不少上班族也开始物色下一份工作。人力银行公布调查指出，高达九成三的上班族农历年后想要换工作，续创十二年来新高。杨文君报道。
5: yes 一二三求职网在回收一千两百三十三份会员及九百五十一份企业有效问卷后公布的调查显示，高达九乘三的上班族透露，在牛年的农历年后想换工作，续创十二年以来新高。想换工作的主因依序为不满意薪水、没有升迁机会，以及觉得现在的公司发展没有前景。调查也发现，有高达百分之九十五的企业透露，在牛年的农历年后有增财计划，比例略高于二零二零年同期的百分之九十四点七，创下七年以来的新高。开出的月薪条件平均为三万六千五百元，较去年的三万五千一百九十六元增加百分之三点七，续创二零零九年以来的新高。yes 二三求职网发言人杨宗斌认为，部分台商回来。来设厂，让年后征财热度持续
3: 升温。他说，资方看好以后经济开始复苏，不但带来转单效应，部分台商甚至已回来设厂。内需这边的消费力道也同步反弹。使得内外销厂商同步扩大招募规模，让年后真才热度持续升温。
5: 杨宗斌也解读起薪走扬的原因，主要受惠于基本工资连五个年度增加，企业也担心缺工抢不到人才，加上薪资透明化产生同业比价的效果，自然让年后直缺开出的薪酬、奖金、福利等条件有机会水涨船高。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。国际新闻，国家广播公司新闻网报道，数名消息人士透露，美国总统拜登政府和民主党籍的国会议员渴望本周稍晚公布移民改革的法案。二零二一年美国公民法案内容将反映拜登就职首日宣布的把移民议题列为优先的要项。他的提案内容包括让一千一百万无证移民有机会入籍，扩大难民安置计划，并且在美墨边境部署更多的监控科技设备。此外，法案还包括让未成年人在祖国等候庇护申请，扩大追梦人福利，以及终止公共负担排除移民的新规。尽管过去不管共和党或民主党执政，推动大规模移民改革都没有能够成功，拜登白宫团队则表示赞成将改革法案以化整为零的方式推出。此外，虽然冬季风暴影响到疫苗运送跟接种，拜登乐观地表示，上任满百日前完成一亿人接种的目标可以达成。白宫也宣布增加疫苗供应到每周一千三百五十万剂，叫拜登上任之初增加百分之五十七。最后看到是美国民主党籍的众议院国土安全委员会主席汤普森，十六号向华盛顿联邦地区法院控告前总统川普、他的律师朱利安尼以及两个右翼团体密谋煽动元月六号的国会暴动。以上新闻由张顺祥编辑播报。